0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt underbara ord. Tack för dina löften. Och vi ber Herre fyll oss med din heliga ande. Tala till oss. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi har börjat på detta med Israels återupprättelse. Vi ska fortsätta nu med en betoning på återupprättelsen inför folken och vi är i kapitel 35 det som överraskar oss här i kapitel 35 det är att det kommer ytterligare en profetia mot Edom men det ska ses mot bakgrund av att Edom hade ännu inte invaderats av Babel utan det skulle ju ske först 551 före Kristus det finns också en jämförelse här om man tittar i kapitel 35 vers 1 och 2. Herrens ord kom till mig, människor barn, vänd ditt ansikte mot Seirs berg och profetera mot det. Och Seirsberg berg, det är alltså Edoms berg, det är där dagens Petra i Jordanien fanns. Om man jämför detta med Seirs berg men vad som står i 36 och 1. Människor och barn för Israels berg och säger. Ni Israels berg hör Herrens ord. Och det ena är en domsprofetia och det andra är någonting som handlar om hur Gud ska återupprätta sitt folk. Man måste ju också då hålla i minnet att hela det här avsnittet betonade Guds handlande med Israel inför folken, som vi läser i 36:23. Jag vill helga mitt stora namn, som blivit vanärat bland folken, därför att ni har vanärat det bland dem, och det ska inse att jag är Herren, säger Herren Gud, när jag visar mig helig bland er inför deras ögon. Så, när Israel hade övergivit Herren och börjat tillbe andra gudar så hade Herrens heliga namn blivit vanärad. Vi kommer in här i kapitel 35 och märker att Edom hade ambitioner på att ta över de besegrade staterna Israel och Juda. I 35:10 står det så här: Du sade: "De båda folken och de båda länderna ska bli mina. Vi ska ta dem i besittning. Detta fast den Herren bodde där, är e de skulle drabbas av Herrens dom. Är e de skulle bli en ödemark för all framtid." 35 och 9. Edom invaderades och ödelades av Babes kung Nabonidus 551 före Kristus. Men efter det här så byggdes ju huvudstaden Petra upp och övergavs först på 700-talet efter Kristus. Idag är Petra en vacker ruinstad för turister. Och så kommer vi till kapitel 36, vers 1-38. Israel skulle återupprättas av nåd. Israels folk hade vanärat Israels Gud bland folken. Och de hade själva blivit vanärade på alla sätt. Det norra riket hade fördrivits till Assyrien 722 före Kristus. Och det södra riket fördrevs till Babel 586 före Kristus. Jahweh hade blivit vanärad när Israel hade övergett honom och tillbett andra gudar. Detta hade lett till att folket dömdes och att landet ödelades. Men Herren skulle ta tag i situationen och istället var det nu folken som skulle bli föremjukade. Vi läser i 36, vers 7 och 8. Därför säger Herren Gud så, jag lyfter min hand och försäkrar. Sannoligen, folken runt omkring er ska själva bli förutmjukade, men ni, Israelsberg, ska återgrönska och bära frukt åt mitt folk Israel, och det ska snart komma tillbaka. Och det är klart det här är ju intressant när man tänker på hur det ser ut i dagens Israel och folken runt omkring. Men Herren gjorde inte det här underbara för Israels skull. För att de hade förtjänat det här. Nej, han gjorde det för sin egen skull. Titta i 36:22. Säg därför till Israels hus, så säger Herren Gud. Det är inte för er skull jag gör det, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namn som ni har van att bland folken dit ni kommit. Så det var inte för att Israel hade blivit tillräckligt bra på något sätt. Allt som Gud skulle göra med folket skulle ske av bara nåd. Gud skulle rena dem. Han skulle ge dem ett nytt hjärta. Han skulle låta sin egen ande bo i dem och göra så att de skulle lyda och följa honom. Och vi läser det här i 36, 25-27. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er. Och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Samtidigt som det här handlar om att Israels folk en dag skulle få återvända. Så förstår vi ju att allt detta pekar mot det nya förbundet i Jesus Kristus. I Jeremia 31-33 säger Herren så här. Nej, detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Och här i sekel 36 läste vi, jag ska ge er ett nytt hjärta. Och låta en ny ande komma in er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp. Och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in er. Och göra så att ni vandrar efter mina stadgar. Och håller mina lagar och följer dem. Och när vi kommer in i nya testamentet så ser vi hur aposten Paulus drar ifrån de här två profetierna i Jeremia och Isekel när han skriver andra Korintebrevet. Vi ska läsa två kor, kapitel 3, vers 3. Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev, skrivet genom vår tjänst, inte med bläck, utan med den levande Gudens ande, inte på tavlor av sten, utan på tavlor av kött i era hjärtan. Vi förstår också av den här texten att den uteslutande handlar om vad Herren skulle göra. Det är han som ska göra detta. Och att det skulle ske av bara nåd. Och då innebär det att det handlar om kvarlevan. Det vill säga det i Israels folk som vänt om till Herren. Det fanns alltså inte på kartan att Herren skulle ge de här löfterna till dem om de skulle fortsätta med sina avgudar och leva i synd. Nej, det fanns inte. Och eftersom det var riktat till kvarlevan så är det viktigt att komma ihåg att de judekristna i Nya Testamentet de uppfattade sig själva som kvarlevan, att de var en troende rest av folket. Och vi har läst det här förr när vi studerade Jesaja. Vi ska läsa igen Romabrevet 11:1 11, 1-6. Jag frågar nu, har du Gud förkastat sitt folk? Verkligen inte. Jag är själv israelit av Abrahams ett och av Benjamins damm. Gud har inte förkastat sitt folk som han en gång har erkänt som sitt. Eller vet ni inte vad skriften säger där den talar om Elia? Hur han vänder sig till Gud och anklagar Israel? Herre, de har dödat dina profeter och rivit ner dina altaren. Jag ensam är kvar och de är ute efter mitt liv. Men vad är Guds svar till honom? Jag har lämnat kvar åt mig sju tusen man som inte har börjat knä för bal. På samma sätt finns också nu i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Okej, okay, så Paulus säger att på samma sätt som det fanns en rest på Elias tid, på samma sätt fanns det nu, på Paulus tid, en rest. Och det var de judekristna som följde Jesus Kristus och erkände honom som sin herre och frälsare. I kapitel 37 av Hesekiel så möter vi ett dött folk som skulle uppstå, vers 1-14. Hesekiel fördes genom herrens ande till en dal fylld av skelett. 37, vers 1. Herrens hand kom över mig, och genom herrens ande fördes jag bort, och sattes ner mitt i en dal som var full av ben. Och Hesekiel fick ju uppdrag att profetera till benknotorna, och när han gjorde det så blev det ett rassel och benknoterna fogades samman. Senor, muskler och hud kom på plats. Men alla var fortfarande livlösa. Då fick Ezekiel i uppdrag att säga till Herrens ande att blåsa på de livlösa kropparna. Och det är ungefär som när Gud skapade Adam i första Mosebok 2:7. Att han andades på Adam och då blev han en levande varelse. Och här skedde också undret. Alla människorna i dalen fick liv. Situationen klarnade snart för Ezekiel. Kapitel 37, vers 11. Han sa till mig, människobarn. Dessa ben är hela Israels hus. Se, de säger. Våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute, det är slut med oss. Budskapet var: Israel skulle få återuppstå och återvända till sitt land. I kapitel 37, vers 15-28 möter vi ett enat rike under David. Rike skulle inte längre vara delat i Israel och Juda. Utan de skulle bli ett enat rike. De här löfterna gällde således alla som kom från Israels folk. Notera att de var kvarlevan. Det var den troende resten av Israel. 37, 23. Och det ska inte mer orena sig med sina avgudar och vidrigheter och alla sina brott. Jag ska rädda dem från alla orter där de har syndat och rena dem. Det ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud. Deras kung skulle vara David. Okej, vi sa i förra lektionen att David levde ungefär år årtusen före Kristus. Och nu är vi på 500-talet före Kristus, så det kan inte vara David som skulle vara deras kung. Utan det måste ju också peka framåt mot Davids son, Jesus Kristus, alltså Messias. Vi läser kapitel 37, vers 24-28. till Min tjänare David ska vara kung över dem. Och det ska alla ha en och samma hede. Det ska leva efter mina föreskrifter och hålla mina stadgar och följa dem. Det ska bo i det land som jag gav min tjänare Jakob. Det land där era fäder bodde. Det ska själva bo där. Det och deras barn och deras barnbarn till evig tid. Och min tjänare David ska för evigt vara deras första. Jag ska sluta ett fridsförbund med dem. Det ska vara ett evigt förbund med dem. Jag ska ge dem plats och föröka dem. Och låta min helgedom stå ibland dem för evigt. Min boning ska vara hos dem. Och jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Och folken ska inse att jag är Herren som helgar Israel när min helgedom är mitt ibland för evigt. Så Herren lovade att välsigna och föröka folket. Hans tempel skulle stå mitt ibland för evigt. Ja, det nya templet, det invigdes ju 516 före Kristus. Men det templet förstördes av romarna år 70 efter Kristus. Ja, hur ska vi tänka på detta? Vi har alltså en evig kung som heter David. Vi har ett evigt förbund. Och ett evigt tempel. Ja, allt det här pekar väldigt starkt mot Jesus Kristus. Han är den evige kungen i Guds rike. Det nya förbundet har kommit genom honom och det är ett evigt förbund. Men hur gör vi med det eviga templet? Är det också uppfyllt i Jesus Kristus? Ja, vi ska titta på att Jesus Kristus är. Är ett evigt tempel. I Johannes evangeliet kapitel 1 vers 14 läser vi. Och ordet blev kött. Och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från fadern, Och han var full av nåd och sanning. Ordet. Var Gud i vers 1. Och här var det Gud som blev människa. Och bodde bland oss. Och ordet bodde bland oss betyder egentligen tältade bland oss. Tabernaklade bland oss. Så Gud tog sin boning i Jesus Kristus. Och Johannes säger vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. I det andra kapitlet av Johannes så säger Jesus att han är templet. Vi läser kapitel 2, vers 19-21. Jesus svarade. Riv ner det här templet så ska jag resa upp det på tre dagar. Judarna sa. I 46 år har man byggt på det här templet, och du ska resa upp det på tre dagar. Men templet han talade om var hans kropp. Så Gud bodde i Jesus Kristus. Gud hade blivit människa i Jesus Kristus. Och är han då ett evigt tempel? Okej, vad var grundtanken med templet? Ta grundtanken var ju detta att Gud ville bo mitt ibland sitt folk. Och här hade Gud kommit i Jesus Kristus och tagit sin boning mitt ibland sitt folk. Men är han ett evigt tempel? Ja, vi ska gå till den himmelska staden i uppenbarhetsboken kapitel 21. Det himmelska Jerusalem. I vers 22 står det. Något tempel såg jag inte i staden. För Herren Gud är en allsmäktige. Och lammet är dess tempel. Okej. Okay. Jesus Kristus är lammet i Uppenbarelseboken Och han är ett evigt tempel. Så vi förstår att allt det här. Som vi möter här i Hesekiel kapitel 37 om David som en evig kung och det här eviga förbundet som Gud skulle göra och ett evigt tempel som skulle vara mitt iblanden. Det pekar faktiskt mot Jesus Kristus. Låt oss be tillsammans. Tack Herre. För ditt ord. Tack för alla dessa löften som finns i det gamla förbundet. Och vi påminner oss om att alla dina löften, så många de är, har fått sitt ja och amen i dig, Jesus Kristus. Och vi ser också att de här fantastiska löfterna, de pekar rakt emot dig. Jesus Kristus vår Herre, i Jesu namn, Amen.